0: Hola, hoy te quiero hablar de cómo el autismo nos da perspectiva. El autismo como la maternidad realmente nos cambia la vida a todos los niveles. Y mucha gente, incluida yo, eh, vemos al autismo y vemos los momentos duros de la maternidad como un desafío, como una losa, como una cruz. Eh, yo no digo que ni la maternidad ni la paternidad ni el autismo o las diferencias neurológicas de nuestros hijos sean fáciles de llevar, para nada. Al contrario, son difíciles, son desafíos. Y sin embargo considero que constituyen una invitación para ampliar nuestra perspectiva. Eh, en un principio nos va a costar, nos va a costar muchísimo no sentirnos como víctimas. No hacernos preguntas del tipo ¿por qué a mí? ¿por qué me ha pasado a mí esto? Y esto es, bueno, pues inevitable, porque nuestra mente funciona de esa manera. Por un lado busca problemas en el sentido de que nos enfocamos casi siempre en lo negativo, en lo que no nos ha salido bien, en lo que no ha ido bien, en lo que las otras personas nos han hecho, que nos ha hecho daño. Nadie quiere tener que enfrentarse a problemas que desde el punto de vista mental no tienen solución. ¿Alguna vez te has preguntado desde que le diagnosticaron autismo o cualquier otra diferencia neurológica a tu hijo, ¿alguna vez te has preguntado esto cómo me ha cambiado a mí? ¿Esto cómo cambia mis prioridades? ¿Esto cómo cambia mi estilo de vida o mis actividades? ¿Te has hecho preguntas del tipo si no me hubiese pasado esto, ¿cómo sería mi vida? Yo sí que me las he hecho y... A la última pregunta, mi respuesta realmente cuando me tomé tiempo para reflexionarla me sorprendió y es que seguramente si mi hijo no tuviese autismo sería una madre bastante exigente, bastante dura en el sentido de bueno, de exigir, de criticar, siempre con las mejores intenciones, pero seguramente sería lo que en inglés llaman una tiger mom, una madre tigre. Eh, querría que mi hijo fuese el mejor, que lo hiciese lo mejor Que sobresaliese de todas las maneras posibles Y aunque por supuesto que quiero que mi hijo no lo haga mejor Sino que sea feliz y que se realice Que llegue a alcanzar su potencial absolutamente No lo planteo desde los mismos términos Que seguramente lo haría si tuviese un hijo neurotípico aunque suene muy como consuelo de tontos decir que una dificultad es una oportunidad de crecimiento o una oportunidad de, de cambio o tal vez incluso una oportunidad de liberación de ciertas cosas, que de ciertos patrones de pensamiento y de comportamiento que no nos sirven que en el fondo no nos sirven pero los, lo hacemos pues porque así lo hace todo el mundo no es consuelo de tontos es una, es una realidad, es una invitación. La dificultad en la vida es una invitación a replantearse cómo vivimos, cómo hacemos las cosas, qué valoramos, en qué empleamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, nuestro amor, nuestro cariño. Cuando tenemos una dificultad tan grande como el autismo o la diferencia neurológica de un hijo, realmente hay dos opciones. O nos cerramos completamente y acabamos pasando el resto bueno, pues de nuestros días lamentándonos por esta gran calamidad. O podemos abrir la puerta a la transformación, sobre todo al autoconocimiento. Porque lo que nos da una, un desafío como este, lo que definitivamente nos regala, es la oportunidad, la necesidad, diría yo, de conocernos mejor de conocer cómo operamos, de conocer nuestros patrones emocionales, nuestros patrones mentales. Y en esa apertura que viene del conocernos mejor, de estudiarnos mejor tal vez, podemos practicar la compasión con nosotros mismos, la amabilidad con nosotros mismos y con los demás. Empezando por nosotros mismos es casi inevitable que se extienda a los demás. Esta perspectiva de... Estamos donde estamos, tenemos que aceptar la situación en la que estamos y esto no implica resignación, no implica un poco abandono de responsabilidades ni tirar la toalla en absoluto, implica que desde esta aceptación de la situación, sea la que sea, podemos encontrar otra manera de operar, otra salida, otra solución, otra conexión seguramente muchas de las cosas que antes de nacer tu hijo o tu hija con autismo considerabas fundamentales ya no tengan tanta importancia tal vez tal vez para ti lo más importante ahora es que tu hijo hable o que no tenga tantos comportamientos eh, agresivos por ejemplo o que no se autolesione o que sea capaz de dormir una noche sin problemas de sueño o que tenga una dieta más variada y no tan restrictiva. O que no tenga tanta ansiedad. Y estas son cosas que muchas veces damos por sentadas. En la mayor parte de los casos, muy pocos de nosotros nos planteamos este tipo de cosas cuando tenemos a un bebé recién nacido. ¿Por qué? Por el poder de las expectativas, como también he comentado muchas veces. Ese soltar las expectativas y ese abrirnos aceptando lo que está aquí y ahora, es lo que nos permite ver soluciones, entre comillas, ver diferentes caminos sin eh, cerrarnos las puertas y, y sin caer en el victimismo de yo no puedo hacer nada y por lo tanto pues, pues no hago nada. Nada más que me, me amargo, eh, me estreso, me agobio, pero esta es mi situación, no puedo hacer nada. Al contrario, el abrir la perspectiva... El darnos cuenta de que no estamos atados a lo que esperábamos antes nos da toda una serie de beneficios. ¿Cuáles? Lo primero es que esto también pasará. Todo es pasajero. Tus pensamientos, tus emociones, las circunstancias concretas de tu situación en este momento. Nada es estático. Por ejemplo... A mí me causaba mucho, mucho angustia, mucho estrés el hecho de que mi hijo no hablara. O hablaba pero solamente con dos o tres palabras al, al, de golpe, ¿no? no, no decía frases. Ahora ya habla. Por supuesto que el hecho de que no hablase suponía para nosotros una fuente de angustia que nos hizo llevar a buscar terapeutas para ayudarle. Pero yo no puedo realmente saber si el hecho de... Haberle buscado terapeutas, de haber tenido un programa en casa, es lo que hizo que él hablase y llegase a ser eh, un niño que pueda tener una conversación, que hable en frases completas. No lo puedo saber. El hecho es que nada es estático, todo cambia y muchas de las cosas que nos causan estrés y angustia en el autismo de nuestros hijos son aspectos que van a ir evolucionando de una manera u otra. Los niños además cambian con mucha rapidez y pueden evolucionar y darnos bueno pues sorpresas. ¿no? Entonces este cerrarse y quedarse solo en el punto de, de mira de hoy y de lo que pasa hoy va a ser ya así para el resto de mi vida, el resto de su vida, es no solamente totalmente contraproducente sino que además es falso. El segundo beneficio es la libertad. Eh, tus expectativas o las expectativas de los demás ya no te dictan qué o qué no hacer. Por ejemplo, yo he ampliado mi perspectiva sobre la capacidad social de mi hijo y en las situaciones sociales con otros niños de su edad ya no me estreso si Adrián se comporta como los demás o no. En el sentido de que habrá ciertas cosas que a él le gusten más, otras que no le gusten, que sea menos o más capaz de explicarse, de comunicarse de manera socialmente aceptable... Pero mientras que no esté causando causándose daño a sí mismo o a los demás, a pesar de mi incomodidad, que no lo voy a negar, muchas veces la tengo, también cada vez me siento más libre del de paradigma de los niños tienen que comportarse de esta manera. Que básicamente es un paradigma nuestro de los adultos. Eh, y esto supone que también no solamente tengo yo más libertad a nivel de no sentirme víctima, de no sentirme agobiada por el comportamiento de mi hijo sino también le regalo a él más libertad para realmente ser quien él es dentro obviamente de unos límites de más seguridad el tercer beneficio es la apertura y la humildad tú sabes lo que está pensando otra persona las motivaciones de otro ser humano sus necesidades, incluso si ese ser humano es tu hijo o tu hija podemos y debemos intentarlo desde luego pero a menudo nos equivocamos porque estamos haciendo una interpretación nuestra o sea, según nosotros. Por ejemplo, nuestro hijo puede estar R que R insistiendo que quiere llevar este par de zapatos y no quiere llevar este otro. Y nosotros desde nuestra perspectiva de padres y de madres podemos eh, atribuir eso, esa rigidez mental, ese no querer probar cosas nuevas al autismo, por ejemplo. Y a lo mejor no. A lo mejor los otros zapatos le molestan y simplemente pues, no es capaz de decírnoslo o de explicarse. Y tenemos no solo que entender a nivel mental, sino también vivir el hecho de que ni lo sabemos todo, ni lo podemos saber todo. Y esto no equivale a ser ignorante, sino todo lo contrario. El cuarto beneficio es un menor estrés. Al no imponer siempre nuestra interpretación a todas las situaciones, pues nos arrojamos muchos malentendidos, muchos conflictos y mucha agresividad innecesaria. Muchas veces... Eh, tenemos nuestra propia interpretación, nos podemos haber equivocado y no darnos cuenta de que en realidad nosotros somos los que hemos cometido el error, ¿no? O que simplemente no tenemos toda la información necesaria para eh, reaccionar de una cierta manera. El quinto beneficio es que nos ayuda a vivir en el aquí y en el ahora. Cuando tu hijo te necesita en un momento de crisis emocional, de, de crisis de comportamiento o de crisis sensorial, eh, todo lo demás pasa a segundo plano. Y esto es así con muchas cosas a lo largo del día, si estamos realmente sintonizados con nuestras necesidades y con las necesidades de nuestros seres queridos alrededor. Y el sexto beneficio es la claridad. Al ir conociéndonos mejor y al suspender esa parte todo que vive dentro de todos nosotros, podemos darnos cuenta de las incongruencias o de las incoherencias de nuestras vidas y ponerle remedio. Por ejemplo, nuestra vida social como pareja siempre ha sido muy activa y llegó un punto en el que nos dimos cuenta de que socializar tanto con nuestros amigos, que también tenían hijos, no siempre era lo más beneficioso ni, po ni positivo para nuestro hijo porque en muchos casos nosotros nos poníamos a hablar y él se quedaba con los niños pero no tenía las herramientas necesarias para socializar eh, a nivel de iguales y por lo tanto eh, se pues aburría y no lo pasaba tan bien. Entonces esto nos llevó a darnos cuenta de que, vamos a ver, socializar está muy bien para todos y desde luego muy bien y es importante para nuestro hijo, pero tenemos que tomar conciencia de por quién estamos socializando y para qué estamos socializando. Eh, y basar nuestras decisiones en, en un compromiso entre satisfacer nuestras necesidades como adultos y también las de nuestro hijo. Al final, te invito a que recuerdes que todos, todo lo que nos pasa, todos los eventos, son neutrales. Lo que hace que los veamos como positivos o negativos son nuestras interpretaciones y nuestra perspectiva sobre ellos. Aprender a distinguir entre un hecho neutro y aceptarlo, lo que está ocurriendo, ya está ocurriendo, la realidad, sea la que sea. Y nuestra interpretación de lo que está pasando nos permite tomar un papel más activo y más responsable. Porque si nuestra perspectiva es amplia y nos damos cuenta de eso, de que lo que está pasando está pasando y que es nuestra prerrogativa a responder a ello y no siempre desde el mismo punto de vista, si nos damos cuenta de eso, de, esa, de, de que tenemos el derecho a tener una perspectiva más amplia, podemos encontrar en ese paisaje ampliado, digamos, muchas salidas, muchos caminos que antes no veíamos. Entonces, a nivel práctico, ¿cómo ampliamos nuestra perspectiva? Pues prestando atención a todo aquello que nos molesta a todo aquello que nos duele, a todo aquello que nos cuesta, a todo aquello que nos chirría, que nos causa resistencia. Todo eso marca el camino por donde explorarnos y de ahí poder abrir nuestro visor y ver más. Todo aquello que nos hace sufrir es señal de que hay algún límite, algún dolor, alguna tensión o algún apego a algo que no hemos procesado y que por lo tanto podemos explorar y transformar. Hay una, una serie de preguntas, son cuatro, de una escritora y espectra espiritual norteamericana que se llama eh, Byron Katie, que a mí me gusta mucho. Ella lo llama El Trabajo, The Work. Y básicamente son cuatro preguntas muy sencillas que son para abrir el corazón, para contestarlas desde el corazón, desde nuestros sentimientos y desde una perspectiva no solamente mental. No se trata de cambiar tus pensamientos, sino más Integral tal vez, que tenga en cuenta también tus emociones, ¿no? Muchas veces lo que se trata es de hacernos la pregunta y esperar, y esperar, y esperar, y esperar a que salga una respuesta más profunda, no la, no la primera cosa que se nos venga a la cabeza. Estas cuatro preguntas son, la primera, ¿es esto cierto? La segunda es, ¿puedes estar seguro de que esto es cierto? La tercera es, ¿cómo reaccionas y qué pasa cuando te crees ese pensamiento? Y la cuarta es, ¿quién serías tú sin ese pensamiento? Y una de las eh, vertientes en torno a estas cuatro preguntas es, ¿y si le dieses la vuelta a la pregunta, por ejemplo, o al, o al, o al pensamiento? Entonces un ejemplo muy práctico en nuestro caso, como padres de hijos diferentes, si tu pensamiento... Y tu falta tal vez de perspectiva está en la comunicación de tu hijo, por ejemplo. Por ejemplo, mi hijo no se comunica o no se sabe comunicar. ¿Qué pasaría si dijeses yo no me comunico o yo no me sé comunicar? O incluso si dijeses mi hijo sí se comunica. ¿Dónde te dejaría eso a ti? Esta es una manera muy 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 sencilla de ampliar la perspectiva. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Qué significa el autismo de tu hijo para ti? No para él, no para ella. No se trata de enfocarse en su vida, en este momento, con esta pregunta, sino en tu vida. ¿Qué significa para ti, para tu vida, para tus planes, para tus expectativas? Y esta es una pregunta bastante heavy, así que te invito a que te tomes tu tiempo para reflexionar sobre ella. Y si puedes escribir, mejor. Explorar nuestra sombra, todas aquellas zonas de dolor, cuesta y lleva tiempo y muchas veces también requiere de apoyo profesional. Así que te invito a que hagas esta pregunta que te acabo de plantear y estas otras cuatro preguntas de Byron Katie con amabilidad, con paciencia, con compasión y con mucho amor propio. Todos los seres humanos sufrimos y todos queremos dejar de sufrir. En esto como en tantos otros aspectos estamos en el mismo barco Nada más, por hoy me despido. Espero que esto te haya aportado valor. Recuerda que siempre estoy disponible para comentar, ampliar, responder a cualquier duda y si prefieres hacerlo de manera privada eh, me puedes contactar en mi página web maguimoreno.com o te puedes poner en contacto directamente conmigo por email en maguimoreno@icloud.com nos vemos la semana que viene, te mando un fuerte abrazo. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web maguimoreno.com.